0: Yo creo que para lo que vamos a necesitar, lo que primero se tiene que liberar y tiene que estandarizarse y tiene que democratizarse va a ser el cómputo cuántico. Si, si, no, si no se democratiza el
1: siguiente nivel de cómputo, va a estar cañón. Si no podemos tener en, en un cabello un centro de datos, no vamos
0: a poder hacer lo que ya está preparado para que, que venga. Y, y la parte de la realidad virtual aumentada y, y de los avatars y metaverso, o sea, se va a transformar en, en algo en donde vas a, vas a, a ver cómo es eh, el punto donde se junta, por ejemplo, la diversión y el entretenimiento virtual con el presencial.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, bienvenidos, buenos días, buenas noches, dependiendo a de la hora que estén escuchando esto. Este es un nuevo episodio de Café de Datos, temporada número 5, en formato de invitados. Aquí es su servidor y amigo, César Salinas, al lado de mi socio y compadre, Pedro Vallejo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué dice?
3: Bien, ¿qué tal? Un saludo a todos y a todas que se están tomando un buen cafecito esta tarde. Un buen
2: cafecito, corriendo ahí en, en el gym, corriendo afuera... O la gente que como yo está de pronto apenas desayunando y escuchando los, el podcast o van en el tráfico. Así que bueno, un saludo a todos. Espero que vayan a disfrutar este capítulo. Tenemos un invitado de lujo que luego aparte nos acabamos de enterar que justamente conoce a nuestras familias. Entonces sí. siempre es un gusto tener a los, de a, los do, a
0: los dos desde chiquititos. <risa> y a los
2: dos desde Entonces siempre es un gusto tener gente de casa y aparte eh, que nos venga a generar valor y aportar a todo este tema de transformación digital y analítica. Y bueno, antes de pasarle la palabra, me gustaría leer una pequeña semblanza de, de él eh, para que ustedes lo conozcan. Justamente vamos a platicar eh, en este episodio con José Villarreal. Es un especialista en negocios con habilidades para asesorar a clientes en la toma de decisiones de proyectos de tecnología y desarrollo humano. Estudió ingeniería industrial y administración en la Universidad Regiomontana mejor conocida como la UR. Posteriormente hizo su maestría en administración en la misma universidad con más de 30 años de experiencia en consultoría de tecnología, le damos la bienvenida a José, José, Villarreal.
4: Pepe,
0: para Pepe ¿cómo está? Muy, muy bien César, muy bien Pedro, gracias por la invitación, y espero que sea provechoso para todos, para mí, para ustedes y los que nos están oyendo.
2: Sí, seguro, va. estamos muy seguros que así será, porque justamente el proceso de selección de invitados y aparte también eh, la experiencia que tienen desde lo que hacen, que ahorita nos van a contar un poquito más, le interesa mucho a, a nuestra audiencia y también por ahí en nuestra audiencia hay, hay mucha gente que, que pudiera utilizar muchos de los servicios que de pronto ofrecemos tanto nosotros como ustedes, entonces platicaremos de eso un poquito. Pero eh, antes de iniciar, eh, Pepe, tenemos una tradición aquí en Café de Datos y justamente es una pequeña eh, rompehielos, ¿no? Se la hacemos a todos los invitados y esta primera pregunta es un poco eh, menos técnica, un poco más personal. Si pudieras tomarte un café con cualquier personaje de la historia y entiendas el personaje de la historia como bien
1: lo eh, puntualiza mi compadre vivo o muerto, ¿no? que ya haya fallecido, ¿con quién sería y por qué? Hmm. O sea, en la teoría tendríamos que estar hablando de que eh,
0: pudiera estar hablando con un personaje de negocios y una persona que esté muy relacionada con el entorno de lo que vamos a hablar. Pero en lo personal, yo les digo que me encantaría poder no platicar ni tomarme un café, que pudiera oír en un mensaje a Jesús, sería sensacional, o cualquiera de los que anduvieron con Él. Ahora, si nos vamos a la parte de, de negocios, creo que eh, tomarte un café con cualquiera que pudiera haber sido Da Vinci o alguien que pudo haber sido un astronauta o a lo mejor con Steve Jobs y no, no tal vez decir un café con que a lo mejor tengas un trayecto en un elevador y, y decir oye esto, no pues sería muy muy bueno. Me, me parece que he tenido la oportunidad de conocer a gente que, que ha sido muy exitoso en el ámbito de los negocios de aquí eh, o de, de los negocios de TI, ¿no? Y a veces cuando estás este, teniendo mucha oportunidad y mucho tiempo, lo desaprovechas. Pero si tuvieras chance en lo que llaman un pitch de elevador, a lo mejor en ese pitch de elevador, un café no creo que te lo aguanten, pero un pitch de elevador. Si <risa> te lo echas y dices, oye, pues fíjate que hablé de esto, ¿no? Entonces, me gustaría con cualquiera de ellos tres, ¿no? Da Vinci, por ¿cómo se le
1: ocurrieron esas cosas que hizo? este Bueno, no las hizo, sino las idealizó. Los astronautas, o sea, cuando estaba muy chico tenía la pasión por, por, por el espacio, por las
0: cosas que veía para arriba y, y me hubiera gustado muchísimo haber ido al espacio. Yo creo que ya no me tocó. este Pero platicar con uno de
1: ellos, el, la sensación de pisar la Tierra, digo, la Luna, sería... Qué cañón. Y la última, tal vez Steve Joe, nomás, ¿de qué idea partió para hacer Apple? O sea, ¿cuál fue la idea que tenía en mente? Porque no creo que fue
0: así como está en la película o en el libro. A lo mejor fue otra idea, O ¿no?
3: oh, oh, Él sí quería hacer una empresa de frutas y no sabemos.
2: <risa> <risa> Yo quería comercializar manzanas y salió el tiro de. Por otro lado, pero es, está muy interesante y justamente ya nos ha tocado que otros eh, invitados, de hecho traigo mucho en la mente a, a, a Morís que también sí. nos compartió este tema de, de que le hubiera encantado tomarse ese café con Jesús y siento que hay muchas cosas que aprenderle, pero me, me llama mucho la atención la perspectiva que pone en la mesa porque nadie le había puesto en el sentido de, deja tú el café en el sentido de yo hablar, escuchar. Creo que esa habilidad es... De, la, la subvaluamos como de, de repente jugamos aquí en el Rapid Fire, nos subvaluamos bastante que no es nada más de platicar o de, de hacer las preguntas, sino también de escuchar entonces está, está interesante ahora, eh, pasando más al tema justamente de negocios y todo, que de hecho alguien de los invitados del día de hoy también ha dicho Steve Jobs ¿no? Bernardo creo hace, en la tarde grabamos potes con él, ya estamos un poco más tarde pero también ha dicho Steve Jobs justamente, entonces creo que estamos encontrando algunas similitudes pero bueno, entrando un poco más a los temas técnicos, un poco más a, a, a estos temas de negocios que justamente queremos eh, contarle a, a la gente que nos cuentes. Eh, Pepe, eh, primero entender, en la semblanza veíamos, eres ingeniero, ¿no? Cuéntanos cómo justamente de estudiar ingeniería le entraste al tema de emprender y aparte de emprender le entraste al tema de emprender una empresa que tiene que ver con tecnología.
0: Y tiene 33 años.
2: Y aparte de tres años. Y haber
0: sobrevivido muchas cosas. Bueno, primero estaba estudiando y una una persona, un amigo vino y me quiso vender una, una calculadora. No había, no había internet, no había web. O sea, me quería vender una, una calculadora HP. Y entonces dije, ah, una HP. Y entonces me dijo, oye, ¿se puede programar? Ah, entonces un amigo había comprado una calculadora Texas Instrument y se ponía y se podía programar y se, se metían unas tarjetitas.
1: Pero tenían cierta limitación las Texas Instrument contra las HP. O sea, HP vamos a suponer que tenía
0: una posibilidad de programación más, más abierta. ¿no? Entonces cuando me la ofrece, pues está bien cara y dije, "No, pero programarla, no, pues hacer lo que era, ¿no? Total me dijo, "Oye, pues, ¿Cuánto me das Ah, bueno, pues vamos a, te la compro, ¿no? Estamos hablando allá este, a finales de los 70, no principios de los 80, y
1: entonces compro la, la calculadora, la uso en la escuela, y en un periodo, le empiezo a descubrir cómo programar, okay. y
0: entonces este, ah, me empezó a gustar y, y le empecé a programar y le empecé a, a meter ciertas instrucciones para usarlas rápidamente para los exámenes, etc. ¿Cómo
4: funciona?
0: Sí, funciones exactamente. Entonces, terminando este la carrera, me voy a trabajar en una empresa, y en la empresa tenían una HP más grande que se podía programar con, con un pseudocódigo como de BASIC, pero ya era programable y traía este mm, Incluso imprimía en un rollito de papel y traía un panel de más este caracteres y se podía programar. Entonces ahí empezamos a hacer un programa para calcular todos los premios de productividad que tenía y para todos los tiempos y movimientos, etcétera, que antes lo tenían que hacer a mano con calculadoras y lo hacía una persona y luego otra para, para evitar errores, ¿no? Entonces, pues ya lo pudimos meter ahí, quedó bien. Y entonces en la empresa dicen, oye, fíjate que van a ver la compra de unos equipos. Y entonces, ah, ¿qué? que llegan unas eh, computadoras que son Apple.
4: Ah, eh, entonces, no, 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 no. Entonces,
0: eh, entonces los que estábamos ahí dijimos, ah, canijo, va a estar interesante. No sabíamos, eran las Apple 2 allá, los ochentas. Entonces dicen, oye, van a llegar, pero pues no sabemos, aquí no tenemos área de, de, de sistemas, solamente en el corporativo, pero va a llegar aquí. Y entonces una persona que estaba ahí me dice, oye, ¿qué te parece si nos metemos tú y yo? Y le empezamos a ver cómo le programamos, pero él ya se había metido, ya ya tenía, él había estudiado en, en mecánica, la facultad de mecánica, este, de las primeras carreras de ingeniero en sistemas. Y entonces ya tenía indicios de programación y le dije bueno pues vamos a hacer y entonces me enseñó y empezamos a hacer unos programitas muy básicos o sea para eh, eh, formar eh, juegos y vajillas de lo que estábamos viendo ahí y hacíamos un programita y les ayudaba muchísimo para eh, poder hacer la parte de eh, eh, las bodegas optimizar más donde me acomodaban todo y y entonces empezamos a, a programar y todo. Y entonces hubo una oportunidad donde me dicen, oye, este, vamos a hacer un área que es de ingeniería industrial, pero se va a partir después de un X momento para hacer el área de sistemas. Pero no hay presupuesto para el área de sistemas. Entonces llegas como ingeniero industrial, pero te vas a dedicar al sistema. ¿no? Entonces llegamos y entonces me dicen, oye, hay que hacer el presupuesto y todo. Y estamos haciendo esto, ¿no? Y entonces me mandaron unos cursos en el TEC de Monterrey. Ya vinimos y empezamos a hacer el presupuesto. Entonces sale muy rápido el presupuesto. El presupuesto lo podían tener, yo creo que este, los directores, a lo mejor un mes antes de lo que se planeaba. Y entonces esa computadorcita Apple, pues ya la empezaban a pelear mucho más gente y, y en la otra empresa cuando me llevan me dicen oye, ¿qué compra, Pues un Apple y luego ya pusieron otra, y otra Apple, ya teníamos tres Apple, y, y, y entonces ya dijeron, oye, pues vamos a meternos a, a ver qué hacemos con esto. Eh, y entonces, eh, en, de esa empresa, hay otra empresa del mismo grupo que me, me llaman para tomar el rol de responsable de sistemas, y es que iban a en aquel entonces a implementar sistemas de... Este, pues de la nómina, de la contabilidad, de facturación, etcétera. ¿no? Lo que hoy
3: en muchos lados se conoce como el SAP o algo así. Un RP, sí, no,
0: no. sí, pero ahí así fuimos así. Y entonces, pues ya llegué ahí y pues ya dije, ahora pues mi, mi puesto es desayunar, comer y cenar. Este, tengo <risa> tecnología de información, sistemas, informática, pues eso lo voy a dar. Y en un momento que no me sentía realmente este motivado para seguir trabajando donde yo estaba, no y siempre tuve la curiosidad de, de tener yo mi propio negocio. De hecho, donde trabajaba terminaba como a las cinco, cinco y media y a veces daba cursos, no daba cursos de Lotus o daba cursos de, de Framework, etcétera. Y entonces, pues me ganaban dinerito, no. Pero ya de repente me invitaban, oye, hay un proyecto de esto. Ah, pues yo entro así como que de metecillas y se cagaba bancas y yo les... Y entonces pues ya fuimos y ya, y ya entonces conocí a varias personas de algunas empresas que me podían ayudar para hacer proyectos, que me ayudaban y, y decía, oye, vamos a hacer un proyecto de no sé qué, pues fulano sabe de esto, o sea, uno hace catálogos, otro hace reportes, otro hace pantallas oye pues entre todos
1: pues sacamos un, un y vamos a hacer un software ¿no? y así nos fuimos hasta que mi hermana llega a una empresa
0: y le piden un proyecto para evaluar a gente este de reclutamiento y selección para hacer un proyecto de desarrollo de ejecutivos desde haz de cuenta salidos de la empresa para meterlos o perdón salidos de la escuela para meterlos en la empresa y mi hermana me dice, oye, ¿cómo ves si, y también curioseando, ¿cómo ves si hacemos un sistema para hacer todo eso? Entonces platicamos con otro amigo y le dijimos, oye, queremos hacer esto. Y dice, no, ¿sabes que Yo no me meto, pero te recomiendo. Ya, ya entre amigos y amigos
1: te recomiendo a la otra persona. Entonces mi hermana, con la otra persona, que paz, descanse, ya no está con nosotros. Y yo dijimos, vamos a hacer un software. Para, para hacer pruebas
0: de psicometría, para reclutamiento y selección. Pero todavía estábamos trabajando yo en la empresa donde estaba, mi hermana en la empresa que estaba y la otra persona en la empresa que estaba. Entonces dijimos: bueno, eh, alguien tiene que ser el sistema. Alguien tiene el know-how, que era mi hermana, el otro sería el sistema. Entonces dicen: sea pues te toca venderlo. Entonces ahí. Por eso se abre la puerta como para emprender, ¿no? Entonces, empezamos a hacer el sistema y no sé si es que tenemos que decir, gracias a Dios, que la empresa cuando ya se lo íbamos a vender, que terminamos, dice, no, no va.
3: ¿En la entonces
0: nos dicen, oye, pues ya tenemos el software, ahora pues vamos a venderle para recuperar todo lo que hemos hecho porque hemos trabajado como año y medio.
1: Y entonces, pues, este trabajando yo todo el día, pues no va a salir, yo le digo, oye, pues no va a salir de donde estoy trabajando,
0: y me va a persignar, y voy a decir, por aquí le doy,
3: oh, ese salto. y
0: entonces, pues imagínate, viene la narrativa de que, oye, están trabajando con un, una calculadora, y digo, ah, pues vamos a programar, y de la calculadora <risa> me lleva una calculadora más grande, y luego un Apple, y luego otro sistema, y digo yo, oye, pues no, yo no me dedico mejor a programar, ¿qué, qué haré mejor? vender, entonces digo, pues voy a vender. Y entonces, como se nos quedó el, el sistema ahí, digo yo, híjole, ¿y ahora qué hacemos?
1: Tenemos que venderlo. Vamos a poner una empresa para venderlo. ¿no? Entonces, este vamos a suponer que quemamos las barcas. Y dijimos, vamos a darle. Y,
0: y de ahí, hace como 34 años, 35 años. Y entonces dijimos, una vez que saquemos lo del dinero que le metimos al software, más o menos tanto, y ya ya que saquemos eso, pues cada quien, o y sea, si ella acaba, <risa> este, cada quien agarra su parte, y decimos, oye, qué buen, qué bien nos fue, no,
1: pero fue tan exitoso,
4: sí.
1: pero muchísimo, o sea, sacamos la primera versión, y antes de que pudiéramos sacar
0: la primera versión, ya nos habían pedido la segunda versión, entonces llegamos a una industria cervecera de aquí, dijimos, oye traemos esto, y luego nos dicen, híjole pero lo queremos llevar a todo México y pues hazme una versión, y, y ya, todo no terminamos muy, muy bien, o, no, la primera quedó como que este, el MVP. Sí, ya, <risa> con así horquillas increíbles así hecho y bueno pues esa fue la primera versión voy a decirles, hagan de cuenta se, se programó en Turbo Pascal se mandaban los reportes a una pantalla, de, de la pantalla se imprimían de pantallazo y el texto se exportaba, pero copiabas este, tras bambalinas para mandarse a un procesador que se llamaba WordPerfect y allá imprimíamos. En la segunda ya estaba todo integrado, no mandabas pantallazo, ya tenías y mandabas imprimir, pero no. O sea, en ese entonces esta versión era en DOS, en sistema operativo sí. DOS. Y cuando estábamos llegando a la tercera versión que estuvimos en un evento de, de calidad en Sintermex, en, en el centro de negocios de aquí de Monterrey, y nos dicen, oye, sí nos interesa, pero lo queremos en Windows y que, imprim y, y, y que imprima en que imprima láser y que imprima no sé qué. Y, y pues o sea, déjame decirte que estamos en el punto que todavía el negocio no existe, o sea, pues no, el, del negocio no vivíamos, o sea, dos de, nomás yo estaba por fuera, los otros dos seguían trabajando y, y yo tenía que sacar para comer y me casé y todo, entonces <risa> híjole, oye, vamos por la tercera versión y todavía no, la primera pues no la terminamos casi porque sacamos la segunda, la segunda ya sacamos una cierta versión y nos piden una tercera y dijimos, bueno, pues vamos a darle ya como al, al tercer año dijimos, bueno, aquí está y se vendió así. Entonces casi, casi fuimos el estándar el en aquel entonces. Eh, en el inicio de los 90, 91, fuimos el estándar de eso. Y entonces, pues no, no pensé hacer una empresa, claro. sino nomás sacar el dinero, lo que invertí de ese software. <risa> y luego, pues ya me quedé y dije, no, pues ya le sigo. Y
3: ya se hizo. sí, y, y quiero recalcar porque... Digo, la anécdota tiene mucho valor desde la perspectiva de qué nace primero, si el huevo o la gallina. Y lo menciono porque muchísimas veces las oportunidades de emprendimiento, ¿por dónde se empiezan? Y me encanta ver episodios en donde la gente piensa que se empieza por un curso, que tienes que ir, que te estás emprendedor, por dos sencillas apps, ¿no? Pero a lo largo de, de la historia, en realidad, lo que lo que más resuelve para, para un emprendimiento es tal vez partir de un problema, ¿no? De un buen problema que, que tenga mucha gente, que en este caso tengan muchas empresas. Y a la luz de ese problema, tratar de encontrar eh, pues, pues una solución con un equipo adecuado. Me, me parece bien interesante el hecho de cómo mencionaron ahorita el equipo, porque cualquier libro que hoy agarramos de emprendimiento nos dice tiene que tener tu proyecto de emprendimiento un técnico, un vendedor, ¿verdad? Y un, y un idealista, ¿no? O alguien que tenga ese campo de dominio. Y son estas tres piezas que, que a pesar de ser muchos años, pues permanecen vigentes en un buen proyecto, ¿no?
1: Y, y deja decirte que
0: cuando empezamos allá en aquel entonces, pues hace 35 años, no, no había el concepto de, de emprendedorismo ni de nada. Una, nada vez, de una, nada. Vez, una, vez, una vez me dijeron que, que cómo, así el año pasado, que cómo fue el primer plan de negocios. Le, le, le dije, mira, el primer plan de negocios, le dije a mi esposa, Oye, ¿cuánto necesitamos para comer? Bueno, es tan, entonces tengo que salir a vender, ¿no? Claro. Ah, y y es, es el plan de negocios. ¿Y qué hacías? Pues ir a la Ciudad de México y me iba bien temprano y, y era andar este, pasando hambres para vender. ¿verdad?
4: Totalmente.
0: Y, y estábamos tres solos. Y este, por ejemplo, ahorita vas un en el negocio nosotros. Ahorita tienes una persona que hace análisis y otro sí. diseña y otro programa. <risa> sí. Y otro hace QA y otro hace soporte y otro hace este el. El delivery para cuando son parchito, no tenemos especialistas de todo, oye yo hacía los manuales, instalaba, capacitaba oh. y no me parchaba, no me todo, ¿no? y no nos decían este oye, pues fíjate que lo están utilizando en Europa, este, ¿quién es el distribuidor en Europa? Pues el que está aquí en Monterrey, <risa> y, oye, ¿quién hace esto? Pues yo, y quién hace el otro, pues yo, Entonces, todo. <risa>
3: Y continua, continuando, me, me parece muy, muy ideal esta respuesta porque la siguiente pregunta es sobre tendencias de tecnología y es alrededor de, de cómo monitorear y, y muchas veces vemos las tendencias, lo voy a explicar de una manera muy burda, pero es como si tuvieras una brújula que al final está inmantada, ¿no? Y esas tendencias son imanes pequeños que le vas acercando alrededor de la brújula. Si tú tienes un verdadero norte y no eres muy cuidadoso como empresaria o como empresario, te puede mover la brújula de un día a otro y le te puedes ir para allá. Yo estudié economía de profesión, ya después me especialicé en la parte técnica, pero yo recuerdo muy bien que los maestros abrían el periódico y, y nos cotaban una noticia, ¿no? Oye, la inflación, no las tecnologías, no los robots, no el, la inteligencia artificial. Y el tema de la clase era, era abordarlo, ¿no? Pero, pero cada clase que sucedía nos sentíamos que nos estábamos en la carrera equivocada porque escuchábamos puras cuestiones de tendencias, puras cuestiones brillantes de cómo el mundo iba avanzando en una tendencia y nosotros estábamos estudiando una, una ciencia que llevaba 800 años. Entonces, eh, y tenía los mismos principios que Adam Smith. A, a la luz de las tecnologías, pues obviamente la reinvención o la única constante es el cambio. Entonces, en ese sentido, en su experiencia, en estos 30 o más años, seguramente le ha tocado decir DOS, Apple, Windows, Linux, que sigue? que sigue? que sigue? que sigue? Entonces, ¿qué tendencias y qué cambios tecnológicos han sido tal vez los más disruptivos? Sé de que deben de ser muchísimos, pero tal vez mencionar dos o tres ejemplos que nos puedan orientar a, a justo dónde valió la pena un cambio y dónde a lo mejor la regamos en algún cambio, ¿no?
0: O sea, el cambio, primero el cambio de, de estar trabajando en una computadora Exacto. en modo carácter, a un modo gráfico, o sea, de, de OS a Windows, pues este ¿De a to Windows, ¿verdad? sí todos a todo el mundo lo, este le, le trajo un, un acelere total no y, y eso también eh, trajo una disminución del costo y, y fue más accesible una computadora una una pc estaba en aquel entonces 3.500 dólares este oh. y era chiquita y si querías una impresora y todo ya estabas hablando de unos 5.000, 6.000
1: dólares no y y viene Windows y cambia todo. Y lo hace más accesible, más fácil y todo. Pero también,
0: aunado a Windows, sale el hardware de IBM, sí. en donde la PC se, se disminuye el costo y vamos a suponer que se socializa sí. y se hace democratizable la tecnología. Sí. ¿no? El segundo... En, en ese proceso ya, des, ya, vamos a suponer que de, de la época del cómputo ya personal, el, el, el otro gran impacto fue en, a final de, de los noventas, principio del 2000, pues el cambio de que todas las computadoras no podían manejar este, cuatro caracteres en el año y el, el problema al año 2000. Sí. Y fue un cambio que impactó. El siguiente cambio muy grande fue todo lo que es el Internet, el email. Y la parte de comunicaciones, este, pues que ponías un módem y, y conectabas y ya podrías este, estar chateando, medio, no como ahorita, pero medio que iba y venía un, un mensaje, ¿no? Pero al, al hacer este, como tú dices, Pedro, la parte en donde se cruza el internet, las comunicaciones, eh, o sea, el, el World Wide, o sea, el, el todo lo que hay en los sitios acá, pero tenía que haber algo, cómo podíamos llegar ahí. Entonces, eh, entonces pues abrieron a que un modem se pudiera conectar y que fuera un modem barato, porque los corporativos aquí tenían conexiones y salían con una antena satelital y costaba un mundo eso. Pero ahora un modem que te costaba 100 dólares, pues ya se democratizó. Y entonces entra el, el Internet, este pues algo de chat, este, los modem, y entonces, como que dices, oye, ya el cómputo va a llegar a la casa tarde que temprano. Y dices tú, y va a ser un arrasadero, ¿no? Van a tener computadoras en la casa casi todo el mundo, ¿no? Y luego, la siguiente etapa que yo veo para llegar a la última es, oye, fíjate que se empezaron a hacer todas las redes sociales y todas las comunicaciones y cómo se comparten muchos datos y todo, y ahorita es. O sea, no terminas de entender todo lo que hay. Pero lo que yo creo que viene y, y siempre hay, siempre tiene que ir una parte de la infraestructura, comunicaciones y una parte de, de las herramientas que vas a utilizar. Si, si las ves separadas, no. Y Microsoft, Google, etcétera, muestran una, una cosa que tú ves acá de software, pero atrás tienen muchísima claro. comunicación y, y cómputo, etcétera. Yo creo que para lo que vamos a necesitar, lo que primero se tiene que liberar y tiene que estandarizarse y tiene que democratizarse va a ser el cómputo cuántico.
4: Claro.
0: Si, si, no, si no se democratiza el siguiente nivel de cómputo, va a estar cañón.
4: Sí.
0: Si no podemos tener en, en un cabello un centro de datos, no vamos a poder hacer lo que ya está preparado para que, que venga. Y, y la parte de la realidad virtual aumentada y, y de los avatars y metaverso, o sea, se va a transformar en, en algo en donde vas a vas a, a ver cómo es eh, el punto donde se junta, por ejemplo, la diversión y el entretenimiento virtual con el presencial. No va a ser, yo pienso que no vas a ser 100% todo el deporte físico,
4: claro.
1: ni, ni tampoco va a ser tecnológico. Pero alguien que pueda raquetear con un, un este
3: con un símil de Rafael Nadal ah, ¿no? Algo así, pero, pero que tú tengas
0: el, 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 la raqueta, sí. pero pues vas a tener la maña diferente, ¿no? Y, y ya si te pones a ver este la NFL, pero virtual, y que tú puedas ser este, pues un pasador, o un linebacker, o algo, y, etcétera. Y eso es la diversión. Ahora imagínate un carro donde se vaya a cruzar. ¿Qué va a ser un carro? O sea, un medio de transporte. O sea, para movernos. ¿Pero para qué nos vamos a mover? Porque si ya virtualmente yo voy a hacer un avatar, ¿y a dónde voy a ir? Entonces, ¿Qué va a ser el carro?
3: Dicen, entonces, dicen algunos fundadores de startups que solo vas a poder encontrar carros en parques de
4: diversiones en el futuro <risa> sí. y,
0: entonces, y entonces yo pienso que cuando se junte todo el, el cómputo cuántico que creo que dicen que va a ser muy rápido sale el, el siguiente cómputo y, y, y todo lo que tenemos en nuestro entorno va a ser virtu, virtual y robotizado yo creo que esa es la siguiente generación. Si si pensamos que vamos a estar este entrando a una tienda y pidiendo este, una hamburguesa o entrando a una tienda y pidiendo zapatos y entrando a una tienda, etcétera, yo creo que ya no, nuestros hijos ya no la van a aceptar. Bueno, los hijos de ustedes, los míos ya. <risa> sí,
4: Excelente. los míos
0: ya que. Muchas gracias.
2: ahora eh aprovechando ahorita todo, todo lo que nos estás contando de los cambios y aparte lo que viene, y, y me resultó muy interesante ahorita cómo contaste el tema de, pues, de pronto en la trifecta yo me quedé siendo como que el que tenía que vender, creo que de pronto es un perfil que, que de por qué sí es interesante, pero lo más interesante es que es raro encontrar a alguien que domine la parte técnica y domine la parte de negocios, ¿no? Como tú mismo decías ahorita, tenemos en los equipos gente especializada, incluso las universidades nos preparan ya especializados, ¿no? Oye, si tú vas a vender y tú eres de negocio, pues, pues aquí vas, ¿no? Y si tú eres técnico y vas a, a al Pero, pero te hago una
0: pregunta, aunque tú me la debes hacer a mí, pero dime, <risa> dime, <risa> dime, ¿qué de las universidades de aquí de Monterrey tiene una carrera de ventas?
3: No, no, le esconden no, el marketing, pero no. Sí, pide. pero un, un ingeniero de ventas,
0: un licenciado ¿Es que correcto? salga a ven, vender. Y entonces, y, y luego el, la siguiente que te hago, y luego ya me la regresan a la rebota, César, <risa> es bueno, imagínate que nosotros buscamos gente y le decimos hoy te invito para que te dediques a ser consultor comercial, para ya. que más o menos le, le ocultes <risa> el <risa> misterio de que es vendedor. Y luego ya cuando te dice oye no, pero yo no quiero ser vendedor porque estudié mucho, este y más ser vendedor, y luego le digo, pero es el que más, más gana dinero. Aparte, si <risa> pues, el vendedor es el que Justo.
2: mantiene a todos. Sí, y justamente mi, mi siguiente pregunta va, va en esa línea. Creo que eh, quisiera aprovechar esta parte de, de tú o, o ustedes mismos lo fraseaban como de asesorar clientes en la toma de decisiones en proyectos de tecnología. Entonces quiero usar de esa expertise eh, comercial, porque aparte están escuchando mis muchachos de comercial. Yo soy comercial, yo están escuchando mucha gente de comercial. Pero de pronto, a ver, ahor ahorita decías, oye, en aquel entonces nos pidieron un software porque el caso de uso era muy específico. Era, oye, ¿sabes qué? Esto se hacía manual, yo lo necesito automatizar y ahí había un caso de negocio natural que se podía hacer, ¿no? Pero de pronto hoy hay proyectos en los que la gente invierte para esperar que eso mejore ciertas habilidades de la gente que no necesariamente tiene una línea directa al estado de resultados, por así decirlo. Entonces, te ha tocado estar vendiendo desde esos proyectos hasta los de ahorita y te seguirá tocando vendiéndolos. ¿Cuál crees que haya sido...? La, la, la toma de decisiones o los parámetros de toma de decisiones para proyectos de TI que nos puedan ayudar a nosotros como comerciales a decir oye, hoy en día en qué me tengo que fijar o qué tengo que estarle yo preguntando cuál es la pregunta correcta o qué es lo que le necesito estar mostrando al cliente para que realmente ese proyecto pues culmine en una venta, en un cierre y obviamente en el éxito del, del proyecto
1: o sea, mira o sea te,
0: te un rollo, y lo son muchas cosas que pensé, tengo que pero van rápido. Yo pienso que, que el negocio y cualquiera, por eso decía: si, si hubiera hablado con Steve, yo déjame ver qué, cuál fue la idea que él tuvo para su negocio. No fue cre, o sea, imagínate que tú creas algo, pero no, pens, no piensas cómo lo vas a vender o cómo se lo pones en las manos a otro para que esté dispuesto a pagarlo. Pues es una torpeza haberlo hecho. O sea, él primero yo creo que pensó cómo tienes que ver que le pones un, un cualquier un dispositivo, un software, cualquier producto, se lo pones a alguien en la mano y dice me interesa mucho y luego se lo quieres quitar y te dice no, lo voy a pagar. Y estoy convencidísimo de eso y te voy a decir y qué hice yo cuando empezamos con lo del software? Estábamos los tres. Marta, que hace la parte de especialista de, de, de psicometría y la especialista en recursos humanos, dice, oye, la prueba es así. Pero al programador le digo, oye, yo pienso, y estamos hablando hace 30 años, que tenemos que ver cómo hacemos el software para que no nos lo piratee. Y, y, y el primer propósito dice bueno, ¿cómo te vendo un software y nomás te vendo una licencia y que no me lo pirateen? Y entonces dijo, "Ah, no, pues mira, voy a hacer un algoritmo y, y cada vez que vaya y lea y, y voy voy a sacar este el número del del, de, sí, de, del procesador y lo traigo acá." Y pues obviamente, pues ¿cómo le cuentas este este cómo, o cómo no es que iba a decir una una este, cómo le cuentas chiles a, al Clemente Jack? pero bueno. Pero bueno, entonces este, entonces no, ¿verdad? Entonces buscamos cómo proteger el software. Pero fíjate lo que, lo que le dije: Oye, ¿sabes qué voy a hacer? Que yo voy a hacer que voy a sembrar el software a todas las
1: empresas y que lo usen, y luego voy y lo recojo. Oye, Pedro, ¿te gustó? Págamelo. ¿No te gustó? O sea,
0: perdón si te gustó, págame, no si te gustó, lo recojo y así voy con todos entonces nos dijeron ah, oye, ¿cómo le vamos a hacer? y entonces buscamos y encontramos unos israelíes que tenían eh, un, un este, hardlock un candado que iba en el puerto paralelo de la salida del puerto paralelo en la impresora y entonces ahí metíamos nuestro código y siempre estábamos leyendo si este... Si, si este harlock no estaba, pues ya no jala el software. ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Pues entonces iba con todas las empresas. Le decía hoy, este, voy a hacer un curso, te voy a vender el producto, si sí, co Ok, te lo voy a instalar y todo. Sí, aquí va a estar. Y te voy a capacitar. Aquí está. Y lo vas a usar y aquí está. Si lo usas y no lo quieres, me lo regresas y no importa cuántas gentes evaluaste ni nada pero si te interesa, pues me lo vas a pagar. Y así lo empecé a sembrar. Entonces, si tú dices, oye, ¿cómo le doy una clase a un muchacho para que haga un proceso de ventas comercial así? Pues no, porque ni estar saliéndose de una zona de confort, de querer vender algo muy cuadrado y dice, pues vendo cuadritos, pues aquí está mi cuadrito. Pero cuando tú dices, tengo que ver que vendan, o sea, que el producto sea seguro y que me ayude a vender. Y entonces ahí empecé a decir, ah, canijo, mira, tenemos que ver cómo tenemos que vender. Y entonces, ¿qué teníamos que hacer? Si tú ves el modelo como estábamos vendiendo, era demostrar el producto y que la gente lo tocara, lo sintiera el software y que lo utilizara. Y ya no le estás vendiendo espejitos. Una vez que ya dice, está bien, lo lo pago. Y entonces a todos los vendedores les empecé a decir, pues tienes que ir a decirle a la gente, ¿sabes que Aquí está el software, etcétera, etcétera. Y entonces yo hablo y le digo, oye, ¿quisieras utilizar un software para evaluar a tu gente? ¿Cuántos tienes? Pues que 100. Bueno, y mira, ¿con ¿cuánto te tardas en evaluar este manualmente una persona? Como dos, tres horas. Bueno, con este software te vas a tardar tres minutos. Tú puedes evaluar... Por decir, 100 personas en un día. Y decían, híjole, 100 personas son cuatro, cuatro psicólogas aquí, ¿no? Sí, claro. Con calculadora y todo de aquí. Una persona y un día, hasta la psicóloga decían, y luego, ¿qué voy a hacer? no Pero eso fue, entonces, oye, vas a vender así. Y después, este, el, el producto se hizo una necesidad, ya era algo, y entonces te hablan y te lo piden. Pero entonces hay una persona que está preocupada para que utilicen bien el producto y ahora que el producto se esté actualizando de acuerdo como se está actualizando todo el entorno. Para que luego llegues a decir, bueno, este producto ya está nomás con la parte de psicometría, pero qué más hace adicional alrededor para que, pues si nomás es una psicóloga, pues se acaba bien rápido la venta aquí en una empresa. Podemos saber que sirva para más cosas. Para capacitación o para programas de desarrollo, etcétera, etcétera. Y entonces me vas buscando ¿no? y entonces ya dices, hay otras personas que van a buscar que el producto lo haga así. Hasta que finalmente entiendes que debes de tener un modelo comercial. Okay. Y si no, no te imaginas una empresa con un modelo comercial, pues se va a perder. Actualmente yo me quiebro la cabeza y, y a la gente le enseño
1: que nuestra empresa la principal fortaleza es un modelo comercial. No es tanto la tecnología. O sea, podemos
0: hacer muy buena tecnología, pero si no tenemos un muy buen modelo comercial, nuestra empresa no va a ser exitosa. Yo puedo tener un muy buen modelo comercial y tal vez una oferta tecnológica mala, pero mi modelo comercial es tan poderoso que es exitoso. Y ahora le digo a mi gente, bueno, ¿sabes qué vendes? Y te lo dejo ahí y me pagas la comisión de este curso.
4: <risa>
1: Para vender necesitas tras, eh, transmitir confianza.
4: Sí, claro.
1: Y la confianza tiene tres elementos. Conocimientos.
0: Si la persona no ve que tienes conocimientos, no te va a comprar. Segundo, que esos conocimientos lo, los has hecho prácticos, es decir, tienes experiencia. Y la confianza te la va a dar siempre y cuando el chavo sabe que tú te vas a poner en el lugar de él para la toma de decisiones. Que no le vas a vender algo, sino que le vas a ayudar a que él sea exitoso en su negocio.
1: Y si por suerte te seleccionan para que seas un proveedor, pues qué bueno. Entonces te digo, ¿qué es hoy
0: vender? Pues en el caso de nosotros tiene que venir acompañado de la innovación. después eh, la parte comercial para crear un modelo de negocios y por último las personas que deben de vender deben estar convencidos en, en transmitir confianza
3: ¿qué tal interrumpimos unos segundos tu este episodio para contarte un lanzamiento que tuvimos este año se llama Atlas Academy y es una plataforma de educación tecnológica para que puedas aprender muchos temas de analítica y transformación digital porque no lo intentas por ser de los primeros usuarios tendrás tres cursos gratuitos ingresa a www.tatlasacademy.com y desarrolla una nueva sesión ¿Qué tal? Estamos de regreso a su episodio de Café de Datos. Estamos platicando con Pepe Villarreal de CISA y estamos hablando sobre tecnología, sobre ventas de proyectos, sobre tendencias y sobre todo en un momento sobre cómo tomar la decisión de invertir hacia dónde sí, hacia dónde no en tecnología. Hasta ahorita nos queda claro que el mensaje ha sido mucho capital humano, mucho talento y mucho proceso. Quiero complementar lo que estamos platicando con la parte de, bueno, pues, pues con la parte también de, de las recomendaciones o, o muchas veces sobre el punto de la confianza, porque si bien ahorita acotábamos el tema de la importancia de las tendencias, pues al final eh, la confianza hace que te volteen a ver cuando tienen un problema y algo se les atora. Y a la velocidad de los cambios que la transformación digital vino a hacer, por ejemplo, en los últimos dos años con la pandemia, pues eh, verdaderamente me gustaría saber si cuando los volteaban a ver ustedes, eh, ¿Ahora ¿qué, qué tipo de preguntas les hacían? Si a lo mejor antes la pregunta era, oye, ¿qué equipo de escritorio? Y ahora era equipo laptop. Oye, si a lo mejor antes era, eh, no sé, por decir algo, ¿no? Una impresora, ahora, ¿qué onda? Oye, ¿qué sistema utilizo para que todo pueda ser en línea y lo pueda firmar de manera digital? Entonces, a través de esas historias, platicarnos un poquito cómo la transformación digital vino a, a rebotar un poquito su modelo de negocio.
0: Ok. La primera, eh, cuando empezamos a, a el software en CISA eh, es una empresa comercializadora de tecnología y la otra empresa que se llama eh, PSW, donde está el software de recursos humanos, que eh, inicialmente fue sicowin hoy es Pixu. Ok, en esta empresa, cuando empezamos a llevar el software, imagínense que llegamos a algunas empresas y decíamos, oye, aquí está el software, y dicen, no tenemos computadora. Ajá. No, pues, o, o sea, vamos a ver, no tienes computadora, no, pero ya viene y ya, ya van a entregar, entonces le entregan la computadora y las psicólogas o las especialistas no sabían utilizar una computadora, o sea, no sabían el teclado que le dices no, escape, ¿qué es qué? ¿Qué es eso? Es, que, eh, eh, es, ese, es escape, es escape, ah y el tabulador y el enter, bueno, entonces dábamos dentro de la capacitación, pues, como una introducción a la computación. Y así, conforme ha ido toda la historia, pues hemos ido este, adaptándonos y, y ver lo que sucede. Cuando ahorita mucha gente dice que viene la transformación digital, porque obviamente eh, todos los procesos que son físicos o analógicos, los debemos de transformar en la parte digital digital. Eh, las personas ya casi dan un hecho que tienen que tener todo digital. Pero ¿cuál es el, el, el punto más crítico ahorita para ellos? Es, es como eh, sus sistemas, todos pueden hablar entre sí, sin que tengan que ver eh, una pantalla en SAP con una pantalla de nuestro software, con otra pantalla tal vez en donde estén haciendo un, una hoja de cálculo, un procesador de palabras o algo. Entonces
3: y entonces, La famosa interoperabilidad.
0: Exactamente. Entonces la gente te dice ya no quiero, este, ya no quiero estar utilizando muchas cosas. Claro. En una sola quiero que tengas todo. Ah, muy bien. Eso es lo que más les preocupa. Y eso es una parte del usuario, pero la parte de los DTI lo que más se preocupan ahorita es por la seguridad. O sea, ¿qué tan vulnerable eres tú? Porque por ahí tú puedes ser
1: un orificio y por ahí se pueden meter, ¿no? Y la última parte es para el negocio en general.
0: ¿Cómo tú realmente le llegas y le ayudas tú a crear valor con tu herramienta? El cliente puede crear valor y ese valor transformarlo para llevarlo a sus clientes para que después él capture valor. Si, por ejemplo, ahorita nosotros estamos hablando solamente de reclutamiento, pero si tú dices, oye, vamos a hablar de un centro de datos, ¿por qué querría un negocio tener un centro de datos? O sea, algo tiene que estar provocando que tenga un centro de datos y puede ser un centro de datos físico, puede ser un centro de datos en, en la nube
1: o por este por un proveedor no pero para qué lo quiere el negocio no para qué lo quiere ti es para
0: brindarle más acceso a sus clientes a comple completarles el proceso que tu cliente va a hacer hacia el usuario final si nos, si nos imaginamos por ejemplo la industria automotriz cómo el proceso desde de las minas para extraer este, los minerales, para después pasar a la fundición, para después pasar al laminado, después al formado, para que llegues a, hasta la armadora, cómo realmente todos deben de ir viendo que los datos que van a ir viajando en todo el trayecto van acumulando valor para que cuando el cliente final compre cualquier marca, ese cliente que están afuera del público en general, vea ya sea calidad en todo el trayecto, o vea un buen precio, o vea servicio, porque se va uniendo. Entonces, ahorita los software, ¿en qué se preocupan? Te digo, el que está trabajando, que lo haga muy fácil. El de TI, que no le hagas un agujero. Y el que está viendo así
1: todo el negocio, es cómo ese software, cómo es. Cualquier cosa, agregan valor a toda la cadena de que pertenece.
3: Bastante, bastante interesante. Y esa cadena de valor a lo que pertenecen, muchas veces nosotros lo, lo abstraemos como el estado de resultados, pero a veces también es la parte cultural, ¿no? También se pudiera tomar como toda la cadena de valor, también la parte de... Pues sí, ¿cómo, cómo, cómo definirías mejor la pregunta de toda la cadena de valor? Porque al final dijo... Y alguien que está al tanto de toda la cadena de valor, nada más para entender desde el punto de, de cómo genera el dinero el negocio o a qué nos referimos.
0: Cuando, cuando tú estás hablando de una cadena de valor, es, eh, es algo que yo estoy aportando ¿De a un proceso que yo sé que todos vamos a colaborar como si fuera una línea de producción, como como fueron las automotrices cuando empezaba Foro, o sea, oye, todos están trabajando claro. y, 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 y la cómo le podrías aportar valor? Pues yo le puedo aportar valor si le doy un poco más de velocidad o le doy más calidad o realmente prevengo accidentes y todo. Pero ese valor se va a transformar en algo que alguien va a pagar allá en el final porque ese producto lo hace diferente a otro. Uh -huh. Entonces este producto, si, si dices, oye, voy a ver cómo un producto de Mac es más caro. ¿Por qué? Pues porque alguien está dispuesto a pagarlo. Y todos los que fueron aportando la fabricación, el envío, este, la logística, eh, el punto final, de, eh, el punto de venta final o los de marketing o el que... Imagino pues todos van aportando algo para que el usuario final diga yo estoy dispuesto a pagar más por ese producto porque re, para mí realmente lo vale y es entonces todo lo que yo le ap ap pueda aportar y el cliente vea una diferenciación entonces lo pago y bien claro es por ejemplo tú dices si yo voy y compro
1: una cerveza. En, en cualquier sitio y me cuesta menos de 10 pesos ¿sabes? y ya está fría y ya me la puedo tomar
4: claro.
1: y
0: porque voy a un sitio y puedo, estoy dispuesto a pagarla en 40, 50, claro. 60 pesos está igual de fría ah bueno porque hay un, un entorno porque me la pagan en la mesa porque a lo mejor me está ayudando esa cerveza a cerrar un negocio en un lugar y entonces yo estoy dispuesto a esa cerveza ese alimento o esa bebida a pagar más por lo que para mí me ayuda a aportar en ese momento lo que yo quiero hacer. Y si estoy dispuesto a pagarlo, entonces hay valor. Si no está dispuesto a pagarlo la persona porque no hay diferenciación, pues no hay valor, porque no se alcanza a reconocer el valor. Oh, muy muy
2: buena carta, bastante bien. Espero que estén aprendiendo justo con nosotros. Creo que eh, ya una última eh, pregunta para, para cerrar, bueno, con una dinámica sorpresa que siempre tenemos, pero eh, en preguntas, en términos de preguntas, creo que la última sería, eh, pues justamente, eh, mucha de la audiencia eh, sin duda es profesionista como nosotros y ya está dentro de este rubro, de este ámbito, pero pues algunos también apenas van iniciando y todo, entonces, eh, pues, Vaya, ¿algún mensaje final para estas eh, personas que a lo mejor son proveedores de tecnología que van empezando, o son startups que, como en su momento lo fuimos nosotros, empezando hace seis años? Eh, ¿Algún consejo, alguna asesoría, algo que les pudiera dejar eh, de, de enseñanza para que construyan sobre eso y tengan mayor éxito en el futuro?
1: Eh, yo pienso que la clave del éxito es este que puedas dominar el miedo. O sea, si tú tienes miedo porque vas a quebrar. O porque vas a fracasar, pues
0: este, no vas a poder hacer nada, porque el miedo te impide actuar.
1: Después de que puedas dominar el miedo, este, yo creo que tienes que tener una gran eh, perseverancia este, y una constancia en lo que estás haciendo. Que te sientas eh,
0: realmente, eh, se podría decir, seguro que lo que estás haciendo. No te va a llevar a algo mal. Si estás eh, este, terqueando o estás teniendo continuidad en estar haciendo mal las cosas, pues ya no sigas. Si tú tienes una perseverancia y estás viendo que lo que estás haciendo tiene un cierto sentido y vas a alcanzar, continúa. Entonces, si dominas el miedo y tienes una perseverancia, ya te acercaste mucho a que puedas tener éxito.
1: Y la última es, nunca vendas por precio. O sea, si tú vas a vender algo, véndelo porque
0: la otra persona está dispuesta a, a pagarte porque te reconoce lo que vales. Porque realmente aquella persona que este, no reconoce en ti lo que vales,
1: esa persona que te va a, comp te va a comprar por precio, al, rap, al rato se va a ir. sí, Y una, pers una persona que te
0: reconoce por tu servicio, por tu calidad o por tu innovación, se va a quedar contigo para siempre. Entonces, cuando, cuando estás empezando como startups y cuando estás empezando con un changarrito y con cualquier cosa, ten mucha confianza en ti mismo. este va O sea, eh, imagínense que nosotros hemos vivido en estos 33 años de evaluaciones, problemas este, eh, problemas de petróleo, exportaciones, cambios políticos, etcétera. Y si todas esas amenazas externas a nuestro negocio eh, las tomamos como pretexto para no ser exitoso, cañón. entonces... Yo pienso que estoy yo bien convencido que si vas a empezar, cree en tú mismo y lo que está afuera, está
1: afuera. Y lo que está bajo tu control, llévalo al éxito. Sé perseverante, cree en ti mismo y dale.
4: Excelente. Creo que con eso podemos darle
2: el cierre magistral al episodio de esta tarde.
3: Excelente. Tenemos una pequeña dinámica. No, 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 no pego dinero, Pedro. Entonces, <risa> en, en la dinámica. Rando. La
0: dinámica no va a ser con dinero. Vamos a el
3: sombrero. Eh, los, la... algunos les sale cara después de la no, respuesta. No, no, no. La dinámica es bien rápido, pero se llama rapid fire. Y vamos a decir un término. Y la idea es que con una sola palabra nos puedas dar tu valoración. Por ejemplo, vamos a decir un término y tú podrás decir sobrevalorado o subvalorado. Por decir algo, ¿no? Bitcoin.
0: Sobrevalorado
3: excelente, muy bien, en esa dinámica vamos a ir ¿qué les parece? muy bien, entonces yo voy a empezar con un par y César con la que sigue en mi caso, las carreras universitarias hoy en día en el mundo de tecnologías sub, sub,
0: subvaluadas
3: valvado. sub, 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 sí. <risa> <risa> sub, subvaluadas excelente, eh, por otro lado, por ejemplo en el mundo de la tecnología, todo el tema de ciberseguridad, al menos en México, ¿cómo lo consideramos? Subvaluado. Sub, sub? subvaluado super, sub, subvaluado. sub, 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 sub excelente, nos han metido muchos goles pero bueno, en algunos casos tenemos que usar de aprendizaje y ya finalmente, eh, pues digo toda esta parte de, de lo que es en transformación digital, la analítica de datos, ¿cómo lo considera a la etapa de hoy? ¿sobrevalorado, subvaluado?
0: híjole como que no saben cómo valorarlo, no lo entiende nadie claro. ni los no los quiero ofender a ustedes, ni los que están ahí metidos saben <risa> Toda la, toda la cuestión del negocio que hay en, en la ciencia de datos, analítica de datos, etcétera
3: Muy bien, gracias. Pero
0: es potencialmente una parte vital de lo que, de lo que viene de tecnología. Todo, toda la analítica Justo de datos.
2: Justo eh, yo quisiera preguntarte eh, alrededor de un concepto que veníamos platicando mucho allá afuera, inteligencia artificial en México. ¿Lo ves sobrevalorado o subvaluado?
0: Subvaluado también.
2: Subvaluado. Ahorita lo, lo platicaste, pero quiero que se lo dejes muy en claro a la gente. Este tema de adiestramiento en ventas, por lo menos en México, sobrevalorado o subvaluado? Subvaluado. Perfecto. Y creo que lo sí. último que eh, por ahí eh, platicábamos también, pero creo que eh, también para ver la perspectiva, me, me llama mucho la atención sobre todo esa tecnología, porque a lo mejor es la que más desconozco, pero esto del metaverso que aún está sobrevalorado, subvaluado. Está no sobrevalorado.
1: Está alargado.
0: Es más, yo creo que algunos no le han entrado porque eh, no le van a ver negocio este, como le dieron negocio a, a, a motores de búsqueda, a marketing ah, digital y todo. El metaverso a lo mejor este, le van a meter y no le van a sacar tanto. Creo yo que no le van a sacar mucha lana ¿no? y, y más si van a ganar muchos huercos a hacer muchas cosas. De innovación. No, perfecto. Pues muchísimas gracias.
2: Rete, por no, gracias por tiempo de, de tu viernes en la tarde. Mi estimado Pedro, gracias también. Gracias a todos los que nos escucharon y nos siguen escuchando. No se olviden por ahí de dejar sus cinco estrellas y lo están escuchando en Spotify. Si no, pues dejen su valoración en la plataforma favorita en lo que nos están escuchando. Y recordarles que todo lo que tiene que ver con tecnología, proyectos de TI y datos analítica y transformación digital va mejor con café. Animo, nos vamos a el que
3: sigue. Gracias.